0: France Bleu Cotentin, midi. Jusqu'à 13h, vous êtes avec Valoris.
1: Oui, bon, on va le savoir. Hein. Allez, fier de mon 50, le patrimoine, nous sommes au phare de Barneville-Cartré avec notre guide Adeline fressard responsable de ce monument qui fait l'histoire du Cotentin. On poursuit la visite aujourd'hui en nous intéressant aux dangers que l'on peut retrouver au large du Cap de Cartré.
0: On va continuer d'avancer un petit peu dans, dans ce phare. On parle de cette nécessité d'avoir un phare pour la sécurité, pour les navires. Quels sont un petit peu les principaux dangers qu'on peut retrouver sur le cap
1: Alors nous, il y en a plusieurs, hein, parce que justement, ce passage de la déroute, là, est très important. On a les îles en face, on a des courants qui se créent. On a des courants très importants qui peuvent atteindre les 14 km h sachant qu'on a le rat Blanchard qui est à quelques kilomètres d'ici, qui est un des plus forts courants du monde. Après, on a les îles, hein, euh, l'archipel des Écréaux, les Écueils, donc des rochers qui sortent de l'eau même à marée haute et puis aussi, hein, ce qui était euh, important à l'époque aussi, qui était impressionnant, c'est les zones de marnage. Ici, on a des zones de marnage qui peuvent atteindre les 14, 14 mètres en fait. Donc, imaginez par grand coefficient, vous descendez à pied avec la mer pour aller à la pêche à pied ou pour vous promener, euh, tout simplement, vous rendre compte de la distance qu'il peut y avoir à marée basse. Eh bien, par grand coefficient, la mer peut descendre sur plusieurs kilomètres et quand elle va s'arrêter à l'horaire de la marée basse, vous pourriez vous dire que si la Mère était haute, vous auriez l'équivalent de 14 mètres d'eau au-dessus de la tête, ou l'équivalent d'un immeuble de 4 étages, si vous préférez. Donc tout ça, c'est vrai que c'est important de, de le préciser. Est-ce qu'il y a eu
0: des, des naufrages qui ont vraiment marqué l'histoire de ce cap, ou c'est un peu plus en remontant, justement, vers le, vers le rat Blanchard
1: Oui, alors, il n'y a pas eu vraiment d'études de fait, à ma connaissance, autour de, enfin, sur la côte des îles, Barneville-Carteret-Port-Bail, euh, on a eu quelques histoires de naufrage, hein, euh, mais c'est vrai que ça va plutôt être vers la Hague là où on a beaucoup plus de falaises on a eu euh, on a un, une étude qui a été faite dessus hein, qui répertorie toutes les épaves que vous avez mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'étude de fait non plus sur, euh, sur ce côté-là barneville Carteret. donc euh, c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'en savoir plus sur euh, ces histoires de, de naufrage qui sont euh, face à nous
0: Vous était un petit peu ces, ces marchandises que l'on retrouvait, ces échanges qu'il y avait... Peut-être avec la terre ici Le continent et les îles anglo-normandes anglo
1: Alors de, de ce que j'ai appris Moi c'était surtout alors Les îles nous échangeaient comme jersey par exemple Du lin, des voiles, ce genre de choses Nous on, on leur apportait Beaucoup de, du bétail Du foin euh, Du beurre salé, hein, puisqu'il y avait des salines Sur les plages de Portbaille et Barneville Et puis on avait aussi De la poterie, la poterie de Saint-Jacques-de-Niou qui, qui était très reconnue à cette époque-là Donc voilà c'était des, des assez important avec les îles.
0: Et les marchands pouvaient venir aussi de bien, de bien au-delà
1: Oui, alors pareil, il y a eu du commerce donc avec les îles, avec la Bretagne, on a même entendu jusqu'en Vendée, hein, des échanges jusqu'à la Vendée. C'est vrai que l'aide des phares permettait aux navigateurs d'aller beaucoup plus loin. Hein. Un phare, ça fonctionne comment La lumière, elle s'allume comment Eh bien, vous ne bougez pas, vous prenez de quoi noter. Rendez-vous d'ici trois minutes avec Adeline et Johan. France Bleu, Cotentin.
2: tout me semble faux Quand t'es pas là Ça ne compte pas Quand t'es pas là t'es pas là je sens ta main posée sur la mienne et le son de ta voix qui traîne je ne fais plus le goût de rien quand t'es pas là je n'ai plus rien à perdre rien à gagner je n'ai plus de peine plus rien à pleurer rien c'est déjà trop tout je me te semble te faux quand t'es pas là ça ne compte pas, compte pas. pas. T'es pas
1: Vita Slimane, je te donne.
0: France Bleu Cotentin,
1: midi, jusqu'à 13h. Dans Fier de Mont 50, le patrimoine, nous sommes toujours à Barneville-Cartré. Adeline fressard responsable de ce lieu, est avec Johan Guérin. Responsable de ce lieu, quel lieu Eh bien, le phare de Barneville-Cartré. Et ensemble, ils montent les escaliers.
0: Adeline, on se retrouve maintenant dans, le, dans la partie muséale de ce phare de Carteret. En 1937, il y a eu l'électrification de, de ce phare. Comment est-ce qu'on fonctionnait avant
1: Eh bien, le phare fonctionnait euh, alors à sa construction, hein, ça a fonctionné à l'huile. Donc le gardien, enfin euh, euh, avec de l'aide de, de mèches, le gardien montait les escaliers avec sa lampe à alcool, hein, puisqu'il n'y avait pas non plus de lumière dans les escaliers à cette époque-là. Et donc il montait jusqu'à la lanterne, il est rentré dans la il pouvait ouvrir la lentille, accéder à l'intérieur. Et là on avait des mèches, on additionnait les mèches. On s'est rendu compte que ça éclairait beaucoup plus loin. Et donc grâce à l'aide de sa lampe à alcool, il pouvait amorcer les mèches et ça pompait de l'huile toute la nuit. Et le matin. Il éteignait le phare, donc on leur fournissait, les phares et balises leur fournissaient un, un cahier avec les jours de l'année, les heures à laquelle ils devaient l'allumer, les heures à laquelle ils devaient éteindre le phare. Donc l'huile, ensuite, une, une centaine d'années après, ça a été le pétrole, donc on a fonctionné au pétrole. Donc on a échangé les mèches pour un brûleur que le gardien allait allumer, hein, et donc le brûleur fonctionnait au pétrole toute la nuit. Et euh, ensuite, on est passé à l'électrification. Et là, euh, ben, en fait, on est passé à une ampoule. On a eu des, plusieurs sortes d'ampoules. Il y en a eu au mercure. Aujourd'hui, on a une, lampe halogène, une ampoule halogène de 650 watts et euh, qui va éclairer jusqu'à 50 km au large grâce à l'aide de la lentille. C'est vraiment la lentille qui fait tout le travail. On a une lentille de Fresnel. C'est une lentille à échelon hein, qui permet de, de capter le, les, les rayons qui vont sortir de l'ampoule et de les diriger tous dans la même direction. C'est ce qui va... Donner une puissance de 50 km à l'optique.
0: On peut dire que le, le phare, un petit peu, c'est un témoin de l'avancée des technologies, en fait.
1: Oui, bien sûr, hein, parce que la lentille de Fresnel, ça date des années 1800, mais on s'en sert encore aujourd'hui pour les phares pour les phares de voiture, par exemple. C'est le même système. Sur vos phares de voiture, vous avez des petits stries. Hein, ils sont là pour diriger les rayons plutôt face à la voiture que sur les côtés dans le fossé.
0: Ensuite, donc, il y a cette électrification en 1937. Et il y a une autre étape dans la vie de, de ce phare de, de, de Carteret en 1976. C'est son automatisation.
1: Voilà. Donc Le phare automatisé en 1976. On avait toujours un gardien et on en a encore gardien jusqu'en jusqu en fin 2011, hein, on a M. Gosselin notre dernier gardien qui est parti fin 2011 donc l'automatisation ça veut dire qu'aujourd'hui hein, le phare s'allume et s'éteint tout seul il n'y a plus besoin de gardien, on a un capteur photoélectrique qui est placé sur le toit et qui va marcher en fonction de la luminosité, donc tous les soirs à un certain degré d'obscurité, la lentille enfin le capteur va le détecter et va enclencher l'électricité jusqu'en haut du phare le phare va s'allumer tout seul et va s'éteindre tout seul le lendemain matin quand la luminosité va devenir plus importante.